Salmo de número 124, queria convidá-lo a meditar nessa manhã conosco, no Salmo de número 124. Recebi aqui um recado que o pastor Reginaldo Crucles e a Renate, lá de Atlanta, estão aqui conosco também. Estão aqui, fiquem em pé só para a gente vê-los ali, tá? Sejam bem-vindos, irmãos, que alegria, tá? Sejam bem-vindos aqui. Salmo de número 124. A palavra do Senhor nos diz assim, Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel o repita, se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos, quando se enfureceram contra nós, as águas nos teriam arrastado, e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Querido Senhor, que a Tua Palavra seja aplicada pelo Teu Espírito Santo aos nossos corações e que à medida em que estivermos meditando nessa Palavra, o Teu Espírito possa estar falando ao nosso coração. Nós somos tão diferentes, Senhor. Nós chegamos de contextos tão diferentes, de situações tão diferentes. Mas estamos aqui porque ansiamos ouvir a voz do Senhor. Então, ministra sobre nós. E apesar da diferença de cada um, que cada pessoa possa receber uma porção da tua graça exclusiva e especial. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. A gente está caminhando para a quarta semana da nossa campanha de oração. Eu não sei como você está tá participando da campanha, mas essa semana eu fui tremendamente edificado. Eu, eu leio uma semana na frente, né, para poder pregar, porque no domingo começa o primeiro dia dessa semana. Então eu estou uma semana na sua frente. E eu confesso para você que eu fui tremendamente edificado com a leitura do nosso devocional dessa semana que você vai começar a ler. Esse devocional dessa semana vai falar sobre gratidão a Deus. Ele vai colocar várias cenas da Bíblia sobre o povo de Deus agradecendo. E tem um exercício para fazer durante a semana que eu queria desafiar você a fazer. Eu fiz esse exercício e fui tremendamente abençoado. Há um dia da semana que o livrinho pede para a gente é, fazer uma lista de coisas na nossa história onde a gente tem que reconhecer a grandeza de Deus, a bondade de Deus e agradecer. E é interessante que aquele devocional daquele dia, ele vai dizendo exatamente isso, que às vezes a gente vai passando pela vida e as coisas de Deus vão acontecendo... E a gente não para para recordar tudo quanto Deus já fez. E para 
ver o que Deus está fazendo, mesmo no meio das lutas que a gente está atravessando. E aí, eu fui tremendamente impactado, peguei meu caderninho de oração, comecei a escrever aquilo que eu estava lembrando, que eu estava... É, e cada vez ia, ia, ia acrescentando alguma coisa, ah, eu esqueci aquilo outro, ah, eu esqueci aquilo, e aí fui lembrando da minha história, dos momentos na minha vida, do mover de Deus, da graça de Deus, e eu descobri uma coisa, muitas são as aflições que a gente passa, mas se o Senhor não estivesse ao nosso lado, o que seria de nós? E aí eu comecei a pedir a Deus que me desse uma palavra para hoje, e olha só o versículo, o texto que ele colocou no meu coração, o Salmo 124, que fala exatamente isso. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado. Esse aqui é um cântico de peregrinação. Ele era cantado no meio das procissões dos dias festivos, quando o povo se dirigia ao templo de Jerusalém. Então havia toda uma, uma liturgia na caminhada, na viagem. E esse cântico, quando se aproximava da cidade, então as várias caravanas, os vários grupos que vinham de várias estradas, eles começavam a se juntar. Tá? E foi mais ou menos isso que aconteceu no dia de Domingo de Ramos, quando Jesus entrou, aquela entrada triunfal, as várias caravanas foram se juntando, os cantos de peregrinação começavam a ser entoados. E havia uma série desses cantos de peregrinação que estavam sendo cantados. E um deles era o Salmo 124. E esse Salmo, através da lembrança da história dos livramentos da nação, eles adoravam a Deus em ação de graças, pelo seu cuidado protetor com o seu povo. E eu queria olhar para esse trecho, para esse texto, com algumas constatações do cuidado de Deus. É interessante porque a forma como ele foi escrito, é uma forma onde as, as preposições que estão ali, ou as, melhor, as inter... Puxa vida, agora esqueci o termo. Não, não é proposição nem preposição, é, como é que chama aquele negócio? Interjeições, né? Não, se, por quê, como é que é isso? Como é que chama isso? Conjunções, oh, obrigado, aleluia. Deu um branco aqui, total aqui, né? Perdão, né? Então, as conjunções são a chave para a gente entender ele coloca o ser, o então, o porquê, e aí essa, esse salmo todo está construído lembrando as cenas e colocando essas conjunções ali para a gente poder entender o texto, né? E aí a gente pode constatar algumas coisas. A primeira coisa que é a mais forte desse texto é se o Senhor não estivesse ao nosso lado. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado. E a ideia é que havia um puxador, porque isso era cantado, tá? Então a gente vai lendo, eu fico imaginando. E ele gritava, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, repita, oh Israel! Aí todo mundo dizia, se o Senhor não estivesse ao nosso lado. Vamos ver como é que fica? Você vai fazer junto comigo aqui, tá? Eu vou dizer, se o Senhor 
não estivesse ao nosso lado, repita o povo de Deus, aí você vai gritar, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, vamos ver, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, repita povo de Deus, Oh, já pensou isso cantado? Está entendendo? Era assim que acontecia, o povo estava marchando, e alguém gritava, e acontecia, e aí eles iam lembrando os fatos da história. E a primeira constatação era, o que aconteceria conosco se Deus não estivesse do nosso lado? Eu não sei se alguma vez você já pensou nessa questão. O que aconteceria, o que poderia acontecer com você, se Deus não estivesse do seu lado? Se Deus não estivesse do seu lado no dia daquela tremenda luta? O que, que aconteceria com você? Lembra um fato da tua vida, que foi uma tremenda luta. E faz essa pergunta, o que seria de você se Deus não estivesse do seu lado ou naquele momento de enfermidade o que aconteceria com você se Deus não estivesse do seu lado me lembro anos, anos atrás quando estava bastante enfermo e fiz uma bacteremia né? a infecção foi para o sangue ninguém descobriu o que estava acontecendo comigo e aí, se não me falha a memória, foi o doutor William que levou um amigo dele, um maluco, um cara doido, completamente doido. Já tinha feito exame, já tinha feito tudo. O cara botou estetoscópio assim no meu peito e disse, já sei o que você tem. Você está com isso, isso, isso. Eu olhei para ele e falei, esse cara é louco. O cara já me virou de ponta cabeça, já fizeram exame disso, exame daquilo, exame daquilo. O cara veio com estetoscópio e disse, você está com isso aqui? porque Deus estava do nosso lado, só o estetoscópio funcionou, para dizer que era a mão de Deus, e aí começou o tratamento que eu pude me recuperar, se Deus não estivesse do nosso lado. O que aconteceria naquele dia em que uma dor muito forte lacerou o seu coração? Você já teve um momento de dor, de perda e a gente não consegue entender o porquê da dor o porquê da perda às vezes a gente está até bravo com Deus por causa da dor e da perda mas você já pensou o que aconteceria com você se o Senhor não estivesse do seu lado naquele dia da sua dor e da sua perda você já pensou o que aconteceria se o Senhor não estivesse do seu lado quando aquelas coisas inesperadas acontecem? E de repente você leva um susto. Davi, quando escreveu esse salmo, porque esse salmo foi atribuído a Davi, foi num momento quando ele foi coroado rei. E logo depois dele ter sido coroado rei, os filisteus vieram atacá-lo. E essa história se encontra em 2 Samuel, capítulo 5, versos 17 a 20, onde a Bíblia diz assim, Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido como rei de Israel, o seu exército saiu para prendê-lo. 
e quando soube disso, Davi desceu para a fortaleza, e os filisteus chegaram ao vale dos gigantes, e ocuparam, e aí Davi perguntou a Deus, o Senhor, devo lutar contra os filisteus, tu me darás a vitória? Vá, disse o Senhor, eu lhe darei a vitória, e então Davi foi até Baal Perazim, e ali venceu os filisteus, e ele disse, como uma enchente que derruba tudo, assim o Senhor abriu uma brecha no meio dos meus inimigos, por isso, aquele lugar é chamado de Baal Perazim, e eu acho que ele falou isso, e ele pensou como essa enchente, e ele começou a fazer poesia, e nasceu o Salmo, e o Salmo começou a ser cantado nas peregrinações, anos lá na frente, e os estudiosos dizem que esse mesmo Salmo, quando fazia essa pergunta, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, eles começavam a contar as histórias do Êxodo, e lembrando dos milagres e dos livramentos de Deus, e perguntavam se o Senhor não estivesse ao nosso lado. E entre esses eventos do Êxodo, a gente podia pegar cada trechozinho desse Salmo, que era aplicado nessa jornada, e entender, porque ele coloca algumas figuras, ele diz assim, olha, se o Senhor não estivesse do nosso lado, nós seríamos engolidos vivos, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, nós seríamos arrastados como uma enxurrada, vem e arrasta tudo, se o Senhor não estivesse do nosso lado, nós teríamos nos afogado nessa enxurrada, se o Senhor não estivesse do nosso lado, nós teríamos caído na armadilha e tudo estava perdido. E quando a gente pensa que nos cânticos de peregrinação isso era usado, lembrando os eventos do Êxodo, eu posso lembrar cenas, e você também. Você pode lembrar, por exemplo, do exército de faraó que se aproxima e eles estão encurralados. Lembra disso? E eles estão diante do mar vermelho e o maior poder bélico daquele tempo está do outro lado, com as suas bigas, com as suas espadas, com as suas lanças, e eles eram escravos, sabe o que eles carregavam? Eles carregavam instrumentos agrícolas, eles não tinham espadas, sabe qual era a maior arma deles? Já falei para vocês, era tirar pedra, eles eram especialistas na funda, e tinham que usar, lutar contra soldados de armadura, e de repente eles estão chegando e chegando, e só tem o mar para frente, e nesse contexto, vem a nuvem do Senhor, a coluna de fogo do Senhor, confunde os soldados, eles não conseguem ir para frente, e aí o salmista e os peregrinos estão lembrando, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, nós seríamos comidos vivos, não teria saída para nós. Às vezes a gente imagina que a vida cristã é caminhar num tapete vermelho, sem nenhum problema. e que a gente só pode agradecer a Deus se a nossa vida for sem nenhuma luta, sem nenhum problema. Mas a perspectiva desse salmo é diferente. A perspectiva desse salmo é tremendamente realista, não existe vida sem luta, sem problema. 
e as lutas e os momentos na minha vida e na sua vida oscilam, e há coisas que a gente não consegue entender que vem sobre a nossa vida, há coisas que a gente não consegue explicar, há enxurradas que chegam e que a gente não pode controlar, mas a perspectiva do salmista é outra, não é porque os filisteus vieram bem agora me atacar, não é porque é, eles têm espadas e nós não temos, a perspectiva dele é, o Senhor está ao nosso lado, e não importa, não importa, não importa, qual o momento que eu estou vivendo, porque o Senhor está ao meu lado, e aí ele muda a visão, e a perspectiva é, posso todas as coisas, naquele que me fortalece, e se você olhar o contexto do apóstolo Paulo falando isso, você vai descobrir que ele disse assim, sei passar fome, foi isso que Paulo falou, sei passar fome e sei ter abundância, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eles estavam lembrando disso e dizendo, louvado seja o nome do Senhor, ele é digno de gratidão, porque ele tem estado do nosso lado quando a gente está em cima, nas montanhas, celebrando, ou quando a gente está lá embaixo, nos vales, ele está aqui, ele está no meio da gente, ele é o nosso Senhor, e quando o Senhor está ao nosso lado, uma nuvem de fogo vem, uma confusão sobre o soldado chega, mas quando o Senhor não está ao nosso lado, a mesma tempestade que viria de qualquer maneira sobre a nossa vida, seria avassaladora, e a nossa vida seria destruída, por quê? Porque nós não conseguimos lutar sozinhos as batalhas que se lançam sobre a nossa vida, e por isso muitas vezes nós desanimamos, perdemos a esperança, e tantas vezes desistimos, Quantas vezes você já pensou em desistir? Fala a verdade. Situações complicadas, quantas vezes você já pensou em desistir? Mas a perspectiva do salmista não é desistir. É dizer, você já pensou o que aconteceria se o senhor não estivesse do teu lado no meio dessa batalha? Por isso eu não vou desistir porque Deus está do meu lado e alguma coisa vai acontecer. Eu não sei quando nem como mas eu vou continuar aqui, porque eu sei que Deus está ao meu lado, se o Senhor não estiver ao seu lado, você não vai conseguir enfrentar a fúria do inimigo das nossas almas, mas porque o Senhor está ao nosso lado, a palavra de Deus diz, o maligno não lhe toca, e a segunda metáfora que ele apresenta aqui, são as águas, e ele diz assim, as águas nos teriam arrastado. Dizem os estudiosos que no canto de peregrinação, eles lembravam do êxodo. E aí então, eles estavam tendo a visão do que acontecia lá no êxodo. Mas eles entendiam muito bem o que era uma enxurrada. Por quê? Porque em Israel existem aquilo que eles chamam de rios temporários, no nordeste também tem os chamados rios temporários, 
são canais, tá? E quando há o tempo da chuva, ou quando há o tempo do degelo nas montanhas lá em Israel, aquela água começa a vir e vem como uma enxurrada. E é interessante porque aqueles canais são usados como estradas, porque você vai compactando aquela terra, né, onde era o leito do rio, você vai ter pedras ali, então é mais fácil de você fazer, por exemplo, uma carroça que continuar sem atolar, sem nenhum problema. Mas era um perigo, porque quando começava o degelo e vinha a enxurrada, às vezes não estava chovendo naquele lugar, mas aquela água vinha com força e arrastava tudo. E aí a pessoa tinha que sair correndo, quando escutava aquele barulho das águas rodando, rolando, trazendo tudo no meio do caminho, eles tinham que fugir para salvar a vida, para a direita ou para a esquerda e sair daqueles canais. Eles entendiam que era uma enxurrada. E Davi pensou nessa enxurrada quando escreveu o Salmo. Mas os peregrinos olharam lá para trás no Êxodo. E lá quando a gente olha para o Êxodo, a gente vai descobrir que houve um momento em que o Senhor disse para Moisés, é interessante isso, faraó, está lá, a nuvem de fogo está segurando, o povo está morrendo de medo, e aí então ele coloca todo o povo de joelhos, e diz, Senhor, tenha misericórdia de nós, e é interessante isso, porque, eles não foram capazes de perceber que Deus já tinha tido misericórdia deles. Quem é que estava segurando os exércitos de faraó? Quem? Deus Todo-Poderoso. Mas naquela hora, eles viram o exército, viram aquela coluna de fogo, e dizendo assim, será que isso vai segurar o exército todo o tempo? É interessante que às vezes a gente está no meio de uma batalha e a gente não é capaz de enxergar o um milagre. Não é verdade? Para para pensar. Deus está fazendo um milagre, colocando uma coluna de fogo. E a gente não é capaz de enxergar. E ele diz, ai Senhor, meu filhinho vai morrer. Ai Senhor, vai acontecer isso, e vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo outro. E a gente não percebe o Senhor está do nosso lado, e eu acho tremendo, porque quando Moisés bota o povo para ajoelhar, e Moisés está fazendo isso, o Senhor diz para ele assim, diga ao povo que marche, eu acho querido, se eu fosse Moisés naquele dia, eu ficaria doidinho, sabe por quê? Marchar para onde Deus? Eu vou marchar para onde? Tem um mar desse lado, tem um inimigo daquele lado e eu não tenho saída. Vou marchar para onde, Senhor? Mas porque o Senhor estava do lado deles. Quando eles começaram a marchar, as águas do mar vermelho se abriram. E eles não foram tragados pelas águas do mar eles atravessaram a pé enxuto, diz a Bíblia, e aquela coluna de fogo segurou o exército inimigo até o momento certo, e ao invés deles serem tragados ou comidos vivos pelo inimigo, ao invés deles serem engolidos pelas águas do mar, 
eles chegaram do outro lado, e quando chegaram do outro lado, eles viram o exército de faraó vindo pelo mesmo caminho, e queridos, eu acho que eles começaram a olhar e dizer, e agora Senhor, está tudo ruim, é assim a nossa vida, né? e agora Senhor, está tudo ruim, está certo, a gente passou a pé enxuto, mas que adianta, o exército vindo atrás, a gente só adiou a morte, mas porque o Senhor estava ao nosso lado, a gente não foi pego pela enxurrada, e nem aquele canto do mundo virou a armadilha, mas Deus transforma a armadilha do planejamento estratégico de faraó, na armadilha que derrota o seu exército, porque eles estão no meio, e as águas vêm e os levam embora, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, o que seria da nossa vida? É interessante uma perspectiva realista dessa, que não promete que não vai haver problema, nem luta, nem dificuldade. Não, é uma perspectiva de alguém que já sofreu, que já passou por lutas, que já passou por necessidades, que está passando por lutas e está passando por necessidades, mas é capaz de enxergar o Deus Todo-Poderoso do seu lado. Eu queria terminar esse culto como a gente tem terminado, adorando a Deus. E o tema dessa semana é gratidão. Gratidão. Porque o Senhor tem estado do nosso lado. Não só nos dias bons, mas também naquele dia ruim, daquela notícia ruim, daquela perda horrível daquelas questões que você não sabe explicar e que acontecem sobre a nossa vida, que parecem ou pareciam que era o fim, mas não é. E nós vamos fazer uma coisa diferente aqui no final, Eu vou gastar alguns minutos, se você me permitir, nesse final. A gente vai cantar um louvor a Deus, vai começar. Se possível, quem sabe um refrão ou dois, tá? Que a gente pudesse cantar, nem sei qual, você se vira aí tá, ele fica doido quando eu faço isso, mas sabe o que eu queria? Eu queria que algumas pessoas que foram tocadas pelo Espírito, algumas pessoas que foram tocadas pelo Espírito, enquanto a gente estava conversando aqui, você lembrou de dias que Deus esteve do seu lado, e eu queria que viessem aqui na frente, só tem dois caminhos, ou pela direita ou pela esquerda aqui, pela extrema direita ou pela, pela extrema esquerda, para você dar uma palavrinha de 15 segundos, para mais gente poder dar essa palavrinha, dizer, olha, eu me lembro do dia que Deus esteve do meu lado, e aí a gente vai continuar cantando, aí vem o outro, eu me lembro, mas assim, coisinha pequena, tá? só para o louvor do nome do Senhor, e enquanto a gente estiver fazendo isso, você vai estar adorando, porque se o Senhor não estivesse do meu lado, 
eu escrevi lá, desde a minha infância, cenas que me vieram à mente, e com certeza, eu fui pobre demais, porque eu teria muito mais para escrever, lembra disso, o Senhor está ao lado de todo aquele que o invoca, o Senhor está ao lado de todo aquele que o busca, buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, vamos cantar esse primeiro refrão, já tem gente aqui para a gente compartilhar, se tiver mais, vai subindo aqui, vem, rápido, vai, rapidinho aqui, eu queria mais gente, dando esse testemunho, por drogas por mentalidades que envolvem a juventude na universidade mas hoje eu tenho certeza que só Jesus Cristo é o caminho a verdade e a vida aleluia, aleluia se o Senhor não estivesse do teu lado querido eu sei que ele está o pastor sabe dia 18 de março o Senhor recolheu minha esposa e isso está doendo muito mas eu sei que o Senhor está do meu lado Aleluia, vamos orar aqui querido, vamos estar juntos, vai te ajudar. Eu também tive duas bacteremias, uma na Europa e uma no último feriado e o Senhor me livrou, colocou alguém do meu lado que pudesse me tirar dessa situação, louvado seja o Senhor pela minha vida e por tantos milagres nela, Eu agradeço tudo. Aleluia, se o Senhor não tivesse no teu Esteve em 2010, que eu descobri um câncer de mama e hoje continua porque hoje eu estou aqui. Aleluia, louvado seja o Senhor. O Senhor está do meu lado, esteve do meu lado sempre. Eu tive endometriose séria. O médico falou que eu era uma bomba relógio na frente dele, a ponto de morrer, porque a minha trompa estava a ponto de estourar de tanta infecção. E hoje eu estou aqui. Então, se o Senhor não estivesse do meu lado, eu não estaria aqui. Aleluia, louvado seja Deus. Eu, no Pernambuco, eu fui fazer uma viagem com a minha irmã de moto. E se Deus não estivesse do meu lado, eu não estaria aqui. A gente sofreu um acidente, mas 
Mas para honra e glória do Senhor, estamos viva. Aleluia. O Senhor até estado no seu lado. Eu estou aqui porque o médico me desenganou, porque eu teve meu coração dilatado. E ele não queria que eu saísse para cá, fora de casa, sem acompanhar. E graças a Deus, meu coração está perfeito hoje. Eu posso dizer, Deus é o meu ajudador. Aleluia, aleluia. 2011, a minha esposa grávida de seis meses e meio, a bolsa dela rompeu e o meu filho nasceu com 27 semanas. Ficou três meses e meio numa UTI de um hospital neonatal e hoje ele tem dois anos e seis meses, é lindo. E se o Senhor não estivesse comigo, eu não teria essa família linda que eu tenho hoje. Aleluia, louvado seja Deus. Bom, se o Senhor não estivesse comigo, eu nem estaria aqui, em primeiro lugar. Na minha vida inteira, ele teve tantos momentos comigo, que se eu fosse contar, nós ia ficar o dia inteiro. Eu creio, eu creio. Eu fui acometida de uma, uma pancreatite agudíssima. No mesmo dia que eu estava internada, a esposa de um outro pastor faleceu com uma pancreatite menos aguda. Se o senhor não tivesse ao meu lado, eu teria morrido a ponto do médico me dizer, marca esse dia, porque você nasceu de novo. Louvado seja Deus. Vem cá, querido. É, os irmãos estão sabendo eu e a Janeti crescemos nessa igreja eu era primeiro secretário da escola dominical ela, ela era segundo secretário da escola dominical éramos adolescentes e o tempo foi passando aquela adolescência se transformou em amizade e a amizade se transformou em, em, em amor em compreensão e nós decidimos que um dia nós haveríamos de nos casar. Nós tínhamos um, um plano que, que nós haveríamos de ir juntos. Estou na fila. Mas logo que nós nos casamos, fomos... Eu era oficial da aeronáutica, que foi servir lá em Fortaleza, no Ceará. Mar bonito, ondas, lá na, na praia da aldeota. Então, comecei a brincar com ela... E, era brincalhão metido fora, pus ela na minha cacunda e ficamos brincando na onda, veio uma onda e nos levou para uma região que não dava pé. E eu fiquei submerso e ela quase que totalmente submersa e ela batia na minha cabeça e dizia, Lucas, para daqui, me deixa eu descer. Eu disse, não podia deixar ela descer. Então, só pensei em Deus. Deus a tua decisão sobre as nossas vidas quando eu acabei de invocar Deus naquela hora veio uma onda forte e nos jogou os dois para uma região da praia que dava a pé e nós estamos ela está me esperando aquele, aquele dia lá em Fortaleza não foi o dia ela está me esperando aleluia e o Senhor está do teu lado, enquanto é tempo eu de esperar. Sei, eu sei disso. Vem cá, rapidinho aqui. Então, eu vivi uma situação de alcoolismo, o pastor conhece bem. Mais tarde, vi a libertação do meu marido. Depois, convivi 11 anos com o câncer, foi uma situação bem difícil. Ele teve o câncer. 
mas no meio de tudo isso eu sempre pude me sentir carregada no colo. Hoje ainda passo por muita dificuldade, por muita luta, mas eu tenho uma alegria que eu tenho certeza que só pode vir do Senhor. E é interessante que em todos os momentos, Deus falava comigo através do Isaías 41.10. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo com minha forte mão. E é interessante que na última situação que eu vivi, que a minha mãe estava hospitalizada, o pastor que faz a visitação, o pastor Arthur esteve no hospital e ele abriu a palavra para falar com a gente e ele abriu onde? Isaías 41, 10. Em muitas situações Deus fala comigo através desse versículo. E eu agradeço muito porque no meio de tudo isso eu tenho uma alegria que eu tenho certeza que só vem do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Canta esse refrão conosco agora. Pra gente. Entrou dois assaltantes na minha casa armados. Enquanto eles foram pro meu quarto, eu saí pela cozinha e não me aconteceu. Não me Aleluia. Saiu pela cozinha. Louvado seja. Se o senhor não tivesse ao meu lado há 12 anos, meu marido havia feito uma cirurgia de três safenas, tinha colocado válvula, estava muito ruim, voltou para UTI para talvez iam abrir de novo. E eu cheguei lá meia-noite, pedi para o médico para mim entrar. E falei para eles assim, olha, Jesus vai te curar. E falei para todos ali, olha, assim, não se preocupe que de madrugada vai vir um anjo aqui para curar meu marido. No outro dia, seis horas da manhã, eu estava lá. Falei, eu só quero saber como é que o marido passou. A senhora quer entrar para vê-lo? Falei, não, vou entrar no horário de visita, sete horas. Seu marido estava muito ruim, eles iam abrir e operaram de novo para ver. Juntou muita água no pulmão, ele estava muito inchado. Ele falou, mas quando foi de madrugada, ele ficou completamente curado. E quando foi às sete horas da manhã que eu entrei, ele estava tão lindo, ele havia desinchado uns 20 quilos. Estava bonito, falei, meu bem, você quer casar comigo de novo? <risos> Aleluia! É, eu conheci o Senhor há 16 anos atrás, o Senhor bem sabe disso, quando perdi uma filha por erro hospitalar poderia escrever um livro de tudo que Deus fez por mim, mas o que veio no meu coração hoje, se Deus não estivesse ao meu lado, quando eu dormi no volante, numa estrada, e caí num rio, voei 16 metros para frente, e o acordei quando ele começou a entrar nesse rio que bateu no meio fio, e eu disse, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Eu segurei forte nesse volante... E Deus preparou lá no 16 metros, assim, para o carro não cair assim. Ele caiu exatamente atolando num, num lodo. E eu segurei firme nesse volante ali embaixo. Disse, minhas luzes estão acesas, meu, meu carro ainda está ligado, sinal que não está fundo. 
olhei para cima e disse, se eu desligar essas luzes, ninguém vai me ver aqui. Eu olhei assim e de repente apareceu alguém lá em cima disse, é, era, era um réveillon. Eu disse, tia, tia, se, você, se eu for descer aí, vão ver que meu carro está muito cheio e vão nos pôr na polícia. De repente uma policial disse, espera aí que nós vamos te resgatar. E eu vi que se eu desligasse meu carro naquela hora, se tivesse desligado, ninguém poderia ter me resgatado. Me tiraram dali com vida, não tinha nada no meu carro. Quando o carro saiu dali, o meu carro foi a 150 por hora numa estrada, não tinha nada. E quando eu saí dali, não tinha um corte, não tinha nada. E quando viram tirar o carro dali a três passos, era fundo de, de precipício. Então, louva a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu acho que não vai dar para todo mundo falar, né? Que pena, né? Então vamos dar as mãos, fica todo mundo junto aqui, levanta, dá a mão, senão a gente está na televisão, tem que entrar a programação lá de Belo Horizonte e eu tenho o meu horário aqui para terminar, tá? Então dá a mão e agora adoremos a Deus, tá? Porque o Senhor está do seu lado. capaz de perceber mesmo quando nosso coração está tão ansioso tão perturbado, tão angustiado que a gente não é capaz de discernir o Senhor nunca deixou de estar do nosso lado, bendito seja o nome do Senhor eu te louvo Pai porque nos momentos duros nos momentos de perda, quando a dúvida vem no nosso coração, que a gente não sabe o que fazer o Senhor está lá o Senhor, Senhor é aquele que nos conduz e no meio da tempestade faz com que a nossa casa que está firmada sobre a rocha não seja destruída não quer dizer que a gente não venha ter problemas que a gente não venha passar por aflições mas significa que o Senhor é por nós e nós podemos confiar na tua sabedoria no teu amor e na tua graça nessa hora Pai nesse culto de gratidão lembrando daqueles que vinham em procissão em Jerusalém para aclamar o rei que entrava das crianças que exaltaram por perfeito louvor dizendo Osana, Osana ao filho de Davi ao Messias que entra nessa cidade 
lembrando daqueles que jogaram o Senhor seus mantos no chão para Jesus passar lembrando daqueles que lançaram os seus ramos lembrando daqueles lá do Velho Testamento que vinham em procissão e cantavam esse salmo nós queremos nos unir Senhor àqueles que dizem bendito é o Senhor minha rocha meu socorro Deus meu meu salvador recebe a nossa gratidão oramos no nome de Jesus amém e amém 